0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem kaffee von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad, der Zubereitung, Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Hallo, mein Name ist Marc Schogaller. Ich bin Inhaber der Bonner Kaffeeschule und autorisierter Trainer der SCA, der Specialty Coffee Association. Heute darf ich euer Host sein für diese Folge und das Thema der Folge ist Specialty Coffee. Was können wir unter Specialty Coffee verstehen oder unter Spezialitäten Kaffee und was muss ein Kaffee leisten, um als Spezialität zu gelten? Specialty Coffee die große Frage, die uns immer beschäftigt, was ist das eigentlich? Wann ist ein Kaffee Specialty Coffee und wann nicht? Gar nicht so einfach zu erklären, halt gerade in einem Podcast-Format. Wir versuchen es mal. Am einfachsten ist es meistens, das zu verkosten. Wir müssen nämlich unterscheiden halt zwischen ähm, solchen Marketingbegriffen wie Gourmet-Kaffee oder Premium-Kaffee und dem Thema Spezialitäten-Kaffee oder Specialty-Coffee, wie es im Englischen heißt. Specialty Coffee ist erstmal ein Qualitätsmerkmal oder ein Qualitätsstandard. Im engeren Sinne ist es halt immer ein Verkostungswert. Das heißt, es gibt internationale Verkostungsbögen, in dem Fall vor allem der Verkostungsbogen der SCA, der Specialty Coffee Association. Und hier werden halt. Bestimmte Attribute, 10 sind es an der Zahl, werden halt einzeln verkostet für einen Kaffee, um dann einen Zahlenwert festzulegen. Ab 80 Punkte haben wir ein Specialty-Coffee. Wir kennen es vielleicht aus dem Weinregal. Da sind es aber private Organisationen, Parkerpunkte, keine Ahnung. Ich gehe in den Discounter und finde einen Wein, der hat 84 Parker-Punkte. Das ist nicht direkt miteinander zu vergleichen, weil hier bei uns geht es darum, dass wir einzeln halt auch in der Lage sein sollten zu verkosten und wir verlassen uns nicht ganz so sehr darauf, dass jemand anders das bewertet hat. Wichtig ist neben dem reinen Verkostungswert, also wie schmeckt ein Kaffee, welche außergewöhnlichen Noten hat dieser Kaffee, geht es auch immer um eine Transparenz in der ganzen Wertschöpfungskette. Das heißt, wir wollen wissen, wo kommt der Kaffee her, aus welchem Land, ähm, aus welcher Region, welche Farm haben wir, welche Kaffeeart wird da angepflanzt, eher Kaffee Arabica. Eher Coffea Canephora. Und dann welche Unterart. Ist es eher ein Bonbon? Ist es halt ein Typica? Ist es ein Katura Welche Unterart? Und das kann man vergleichen wie im Wein halt eben. Wir wollen ja nicht nur wissen, 100% Weißwein ist in dieser Flasche, kostet 1,99. Sondern wir wollen idealerweise, wenn es uns interessiert, wissen, welche Rebsorte ist das? Wie ist es angebaut worden? Was passiert da halt eben bei der Ernte? Ist es mit der Maschine? Ist es mit der Hand geerntet worden? Und so ähnlich ist es im Kaffeebereich. Eigentlich auch, was passiert während der Verschiffung, also während der Reise des grünen Kaffees halt hin zu den Zielhäfen und dann auch eine entscheidende Frage, was passiert in der Rösterei? Wie ist der Kaffee da geröstet worden? Und vielleicht auch wichtig für uns als Konsumenten, wie alt ist der Kaffee? Und erst das Zusammenspiel halt eben, die relative Frische des Kaffees, der nicht ganz so verbrannte Kaffee, sondern halt eben das Rausarbeiten beim Rösten der, wie wir sagen, terroirbedingten Aromen. Also das, was der Kaffee mitbringt, wollen wir beim Rösten auch herausarbeiten. Und dann halt eben komplett die Transparenz der Lieferkette. Das spielt ganz groß rein mit beim Thema Specialty Coffee. Wir können also uns einfach vorstellen, ich habe einen absolut tollen, hochwertigen Kaffee, der war richtig teuer und ich habe auch noch ein kleines Röstereiprojekt. Jetzt schmeiße ich den Rohkaffee in meinen Ofen und brenne den halt richtig tief schwarz. In dem Moment, wo der Kaffee aus dem Röster rauskommt, dürfen wir schon das Thema Specialty Kaffee streichen. Dann ist es keiner mehr. Also jeder einzelne Baustein gehört letztlich zum Thema Specialty Kaffee mit dazu. Die Standards, die wir haben bei der Bewertung von Specialty Coffee, sind gewissermaßen vorobjektivierte oder objektive Gütekriterien, die wir anwenden, um Kaffee vergleichbar zu machen. Das wichtigste ist eigentlich tatsächlich das sogenannte Cupping Protokoll. Das ist ein standardisiertes Verkostungsprotokoll. Da wird Aroma, Geschmack, Nachgeschmack, Qualität der Säure, Qualität des Mundgefühls etc. Das wird halt einfach objektiv bewertet und bepunktet. Das System ist frei. Das heißt, wenn es Leute gibt, die sich trainiert haben, solche Bögen auszufüllen, dann kann jeder den Cappingbogen selbst ausfüllen und den Kaffee befunken, also danach vollziehen, ob das ein Specialty-Coffee ist oder nicht. Das ist der Kern gewissermaßen des Ganzen. Es gibt aber auch ein sogenanntes Grading, das heißt die Bestimmung der rohkaffee Während wir beim Cupping gewissermaßen die inneren Werte der Bohne bestimmen, bestimmen wir beim Grading die äußeren Werte der Bohne. Also all das, was man sehen kann. Ein Specialty-Coffee muss frei von Fremdkörpern sein. Ein Specialty Coffee muss frei von Fehlnoten sein. Das können halt gerade im grünen sieht man das ganz schön Black Beans sein, das kann Pilzbefall sein, das können Green Beans, also alles Entwicklungsprobleme der Kaffeebohne bzw. der Kaffeekirsche sein. Und wir wollen halt, wenn wir von Specialty Coffee reden, wenn wir ein sogenanntes Grading durchführen, wollen wir keine Primärfehler haben. Das ist eben eins der genannten Fehler von außen erkennbar. Man kann es mit geübtem Auge manchmal auch sehr gut im gerösteten Kaffee erkennen. Es gibt äußere Faktoren und es gibt innere Faktoren, äußere Merkmale, innere Merkmale der Kaffeebohne, die wir bestimmen, wenn wir Qualitäten festlegen. Wichtig wäre dann halt eben auch in der ganzen Reise quasi von der Pflanze bis in die Tasse, dass wir so ein bisschen Wert drauf legen, vielleicht wie ist das Brühwasser, wie ist unser Lösungsmittel Wasser, denn wir wollen mit Wasser Stoffe aus der Bohne herausziehen. Und auch hier haben wir gewisse Standards beim Wasser, die wir einhalten wollen, damit wir das Beste rausholen können. Ganz kurz gesagt, es geht vor allem halt um Mineraliengehalte. Wir haben tolles Leitungswasser in Deutschland. Wir wollen halt einfach ein Wasser haben, das gewissermaßen halt zwischen drei und sieben Grad deutscher Härte liegt oder umgerechnet. Da gibt es so ganz kleine Mess. Fühler für 100 bis 150 ppm ungefähr an der Stelle. Und das ist auch noch ein Faktor, der mit rein wirkt. Kurz zusammengefasst nochmal, interne Merkmale, Verkostungswert ist ein ganz großer, vielleicht auch die Röstfarbe, das Geschmacksprofil, das man halt eben daraus herausarbeiten kann. Das sind innere Merkmale des Kaffees, die äußeren Merkmale des Kaffees, die Herkunft. Die Farm gewissermaßen halt eben, das Bohnenbild im Groben, vielleicht hier und da, das wird ja auch immer mehr, sind es auch Sachen wie Zertifizierungen, wobei man immer sagen muss, nur weil ein Kaffee zertifiziert ist, von mir aus Bio zertifiziert, ist es nicht gleich ein Specialty-Coffee, aber ein Specialty-Coffee kann auch Bio sein. Die meisten Kaffees, das muss man wissen, kommen aus Kleinbauernregionen. Da fehlt sowohl das Geld für Pestizide als auch für Insektizide. Insofern, hier wird es ein bisschen schwieriger. Specialty Coffee, das ist unser Thema. Das können wir halt eben am Bodenbild erkennen, an den inneren Werten, am Verkostungswert des Kaffees. Schwierig wird es, wenn wir von draußen als Verbraucher draufschauen und dann Specialty Coffee erkennen wollen. Das ist nicht einfach ein Siegel auf der Verpackung, sondern es ist halt eben dieses vielleicht ganze Bohnen kaufen als Verbraucher, mal reingucken, wie gleichförmig ist das Bohnenbild, dann halt reinschmecken, haben wir gewissermaßen Besonderheiten des Kaffees oder ist es einfach nur schwarz und bitter. Immer ganz sinnvoll, wenn ich als ich sage mal Einsteigerin oder Einsteiger, das vergleichen möchte. Ich nehme einen normalen Kaffee aus dem Supermarktregal und vergleiche mal den Kaffee aus meiner Kleinrösterei und versuche beides mal zu probieren. Und wenn ich Unterschiede merke, versuche ich mal die Unterschiede zu benennen. Ist es halt eben ein bisschen cremiger im Mundgefühl, haben wir vielleicht eher außergewöhnliche Aromen und das ist schon mal ein guter Schritt in Richtung Specialty Coffee. Bei der Rösterin oder des Rösters unseres Vertrauens können wir einfach mal nachfragen sag mal, ist das eigentlich Specialty-Coffee hier? Ich habe davon gehört. Und idealerweise werden wir ein Stück mit auf die Reise, auf die Entdeckungsreise genommen. Und dann lernen wir ganz schnell zu unterscheiden zwischen herkömmlichem Kaffee und Specialty-Coffee. Also wenn wir das Thema nicht kennen, es ist nicht so einfach zu erkennen an der Verpackung. Oft haben wir mehr Informationen. Wo kommt der Kaffee her? Wir haben Geschmacksprofil. Die Auszeichnungstiefe ist deutlich höher als im Supermarktregal. Es hilft aber immer, in der Rösterei des Vertrauens mal nachzufragen. Preislich merkt man es daran, dass wir tatsächlich halt Specialty-Coffee bekommen wir nicht für 7,99 Euro das Kilo, sondern wir sind deutlich höher im Preis. Das ist schlichtweg der Qualität geschuldet, die vorne eben in der ganzen Anbaukette oder Verwertungskette des Kaffees drinsteckt. Wir finden Specialty-Coffee, ich finde es schwierig zu sagen, aber Kilopreis über 20 Euro. Daran kann man es erkennen. Der Umkehrschluss gilt nicht. Hauptsache ich habe einen teuren Kaffee, dann muss es Specialty Kaffee sein und ein guter Kaffee. Es ist aber ein Indikator halt eben an der Stelle. Und wichtig ist halt eben wirklich die Frage auch, und das ist eine sehr subjektive, spielt auch immer mit rein. Der Kaffee sollte auch lecker sein. Das heißt, mir persönlich oder dir persönlich sollte der Kaffee schmecken, dann macht's ja erst Spaß. Nur weil es ein teurer Kaffee ist oder äh, ein sogenannter hochbewerteter Specialty-Kaffee, muss es nicht unbedingt mein persönlicher Favorit sein. Insofern, wenn wir Kaffee als Genussmittel entdecken wollen, ist es ganz wichtig, dass wir auch so ein bisschen bei der Subjektivität bleiben, uns reintrauen, reinprobieren, aber am Ende den für uns richtigen Kaffee finden, der einfach lecker ist. Und das ist, wie gesagt, was ganz Subjektives. An der Stelle. Unterm Strich vielleicht die schlechte Nachricht. Es gibt nicht das ultimative Zertifikat für Specialty Coffee mit einer Goldmedaille drauf, wo irgendwer für mich bestimmt, was Specialty Coffee ist. Die schlechte Nachricht ist aber gleichzeitig eine gute Nachricht, denn ähm, wir können uns auf die Entdeckungsreise machen. Kaffee kann spannend sein, Kaffee kann anders schmecken. Das ist halt einfach unterm Strich natürlich das Schöne. Ich gehe halt einfach mal irgendwo in eine Verkostung, in eine kleine Rösterei. Ich frage mal nach und werde ein Stück vielleicht, idealerweise ein Stück an die Hand genommen und mache mich auf Entdeckungstour und entdecke Kaffee vielleicht eben nicht mehr als Koffeinspender alleine, sondern als Genussprodukt, als Qualitätsprodukt und dem kann ich halt auch vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung zukommen lassen. Soweit ein kleiner Espresso-Shot zum Thema Specialty Coffee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es gibt euch ein kleines Raster halt eben, um selbst auf die Entdeckungsreise beim nächsten Kaffeekauf zu gehen. Es macht Spaß, ich kann es versprechen. Wenn man dann was Schönes entdeckt, einfach trinken, dabei bleiben, in der Rösterei des Vertrauens einfach da halt auch einen Treuepunkt setzen und das Ganze unterstützen. Bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast delongyde at delonghigroup.com.